0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las
1: subregiones del departamento que ha estado en Medellín es sus parques,
2: sus plazas históricas. A través de
1: una un entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, ...y programa fue realizado por. Marcao, Casano,
0: de la urbe, de material, de la material sonoro. Alejandro González de 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 la dice... Llegué con mi folclor. Lo canto de corazón Une ya tu voz a mi voz Y juntos cantemos al choco Une ya tu voz a mi voz Y juntos cantemos al choco Quiero recordar Viejos amigos y un bunde que allá va Las comparsas, el disfraz, las vacas locas que en las noches Te pueden, te pueden, te pueden, te pueden quemar
1: Hola a todos nuestros oyentes de, de La Urbe, soy Ivet Cortés y en este día los estaré acompañando con un súper invitado, Guillermo Lozano, eh, un músico condoteño que hoy nos va a compartir un poco de su experiencia musical. Bienvenido Guillermo y gracias por acompañarnos en esta entrevista.
2: Ibet, buenas tardes, es un placer, gracias por la invitación, gracias por abrir el micrófono.
1: Bueno, estábamos escuchando un poco de tu interpretación, cantemos que es de tu autoría, sí. eh, muy bonita letra. De hecho, ¿cómo surge esta canción, Memo?
2: Esa canción surge porque cuando uno eh, migra de su tierra, pues siempre extraña cosas, extraña a su familia, extraña la casa, extraña las fiestas, extraña a los amigos, extraña tocar con los músicos de condoto. Entonces una vez me encerré en la habitación y, y estaba muy nostálgico y dije, yo quiero cantar algo que me recuerde lo que, lo que eran las fiestas, lo que era mi familia, lo que eran mis amigos. Entonces compuse esta canción que se llama Cantemos.
1: Excelente, Memo. Bueno, anteriormente que estábamos hablando un poco de tu historia en la música, me pareció bastante particular la forma en que llegaste a, 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 a este mundo. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a la música.
2: Bueno, fui llegando como por accidentes <risa> Accidentes que me fueron mostrando como el camino Me fueron llevando Y yo simplemente me dejé Me dejé llevar como el agua nos lleva En el río eh, Recuerdo que Mi primer encuentro Con la música fue cuando estaba en el colegio Hacía parte de la banda, de la banda marcial eh, Algunas veces tocaba como los redoblantes Y otras veces tocaba la, la corneta pero eso lo hacía más por divertirme, más no porque quisiera ser músico o porque tuviera una vena pues artística y quisiera como explotar o explorar. Eh, pues yo siento que la vida se me partió en dos, antes y después de un profesor que se llama Luis Carlos, que llegó a trabajar a la Casa de la Cultura y, y recuerdo que yo sentí como si él me hubiera cautivado y yo... Siempre lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía. Donde él estaba tocando yo siempre estaba. Si había que cargarle el saxofón, yo se lo cargaba. Si había que cogerle el paraguas para que no se mojara, yo le cargaba el paraguas. Pero siempre estaba ahí. Yo creo que era su forma de tocar, su sonido en el saxofón que me, que me cautivó. Y recuerdo que él me hizo la invitación una vez a la Casa de la Cultura. Me dijo, ¿por qué no vas a la Casa de la Cultura? Estoy trabajando allá. Y bueno, yo finalmente se la acepté. Pero siempre estaba como, como público, más no como ejecutante o como... Haciendo parte pues como del proyecto de la Casa de la Cultura como tal Hasta que un día había una visita al Ministerio de Cultura <risa> Y yo subí como era normal porque mis aprendizajes siempre han sido más como desde la escucha Y, y fue, y resulta que el Chico del Revolante nunca fue, no pudo llegar Y entonces tenían que mostrar el proceso y, y el Chico del Revolante pues su papel era demasiado importante entonces, claro, como tenían que cumplir y tenían que mostrar el proyecto completo, pues me dijeron a mí, te tocó coger las baquetas, haz lo que puedas. Y yo, pero ¿cómo? Y recuerdo que cogí las baquetas para tocar el reolante y todo fluyó y todo marchó súper bien. Eso fue, ese fue mi inicio como con la música por allá en el año 2000.
1: <risa> oh, bueno, ¿y cómo fue la, la experiencia que tuviste cuando con 14 años fuiste a Petronio, casi también por como quien no quiere la cosa. <risa> eh, cuéntanos un poco.
2: Ay, bueno, esto también fue un accidente, pero bueno, cuando las cosas son para uno, pues son para uno. Eh, este mismo chico que no pudo asistir a, este, a esta muestra con el Ministerio de Cultura, hacía parte del grupo más emblemático que ha tenido el folclor condoteño, que se llama el Grupo Amara Negra. Él hacía parte de ese proceso y recuerdo que para agosto del 2000, él... Estaba planillado para ir a, a concursar con este grupo al festival Petronio Álvarez. Pero Petronio Álvarez es en agosto y resulta que para ese año coincidía con las pruebas ICFIX. Y entonces este chico no pudo viajar. <ríe> entonces me echaron mano a mí y yo, wow, Petronio. Pero yo tenía 14 años, no tenía experiencia y, y yo dije, vamos. Y resulta que yo nunca había tocado para tanta gente. Yo recuerdo que yo solamente miraba... Yo miraba el teatro a leer el libro el que está ahí solamente veía dientes, riéndose, felices, porque en esa época el festival era una cosa totalmente a lo que es ahora. Y esa vez lo ganamos, ganamos en la, en la modalidad de chirimía, yo con 14 años sin experiencia, y fue una cosa súper bella y emocionante. Recuerdo que temblaba y temblaba el susto porque nunca me había pasado algo tan gigante.
1: Ay, pero bueno esas son experiencias que, que definitivamente enriquecen este, sí, el, el mundo de la música sí. eh, tú, desde pequeño tú interpretabas la flauta nos contabas que eh, el redolante
2: pues ah. digamos que los inicios pues de, desde la educación pues siempre la educación musical siempre ha estado ligada a un instrumento como la flauta dulce entonces digamos que de muy no muy pequeño, más o menos desde los 10, 9 años, pues inicié a tocar eso, ese instrumento como cualquier chico en condotto que cogía la flauta y la tocaba, porque en condotto en esa época todo el mundo te cogía una flauta y te tocaba una pieza, una pieza infantil, una pieza tradicional. Entonces arranqué con la flauta y después fue como el, todo el tema del redoblante, sí, pero siempre la iniciación fue como con, con la flauta dulce. Que Hoy todavía sigue
1: <ríe> y, Pero ahora pues obviamente se ha ampliado Como toda, toda esa gama de instrumentos que interpretas eh, La guitarra, el piano
2: La eh. guitarra, el piano, la flauta, la percusión El ukelele, el kazoo <ríe> y, y otras cositas que uno va experimentando Y aprendiendo como en el camino Pero digamos que esos son como los instrumentos como base que se tocan ah
1: <risa> oh, bueno eh, cuando estabas aprendiendo a interpretar la guitarra eh, también me contabas que fueron como varios maestros que tuviste allá en, en Condoto eh, ¿cuál fue el, como que fue el que más influenció en ese aprendizaje?
2: pues bueno eh, yo he tenido como personajes que han partido como mis aprendizajes, en el tema de, de la guitarra pues fue uno en especial, que se llama Jorge Palacio. Recuerdo que él estudiaba en el seminario de Istmina a media hora de condoto. Y siempre que salía de vacaciones, pues, se iba para condoto donde estaban sus papás. En una de estas vacaciones, el chico llegó con su guitarra y, y todas las tardes, yo recuerdo, tipo 3, 4 de la tarde, se, se sentaba en el andén de su casa, en el andén, en su cerita, <ríe> a tocar guitarra. Y yo vivía a cuatro casas... De él y yo, uy, Jorge está tocando guitarra y desde cuando aprendió? Yo quiero aprender. Entonces yo me le acerqué y le dije que si me enseñaba y claro, el tipo sin egoísmo me prestaba su guitarra, me prestaba sus, sus métodos y me enseñaba. Yo recuerdo que para <risa> en esa época, claro, tú eres el referente y tú dices, wow, él toca mucho, pero, pero, pero en realidad comparado como con otros músicos, él apenas estaba aprendiendo, pero... Pero todo lo que él sabía en su momento, que para mí era súper valioso, me lo transmitió. Después llegaron otros chicos que, que ya tocaban mucha guitarra, que eran pues como los, los chachos o los chicos lindos del pueblo, que todo el mundo quería estar con ellos, todo el mundo quería como que ellos fueran a su casa a tocar y también me enseñaron. Eh, después llegaron otros maestros como Pichirilo, Giovandola, que también me aportaron mucho. Y luego otros amigos que tocaban clarinete que también después comenzaron a tocar guitarra también. Me daban como sus, sus aprendizajes y, y sus experiencias. Y así fue como yo fui aprendiendo, fui aprendiendo hasta que a los seis meses, pues realmente y literalmente, pues ya lo que ellos me aportaban ya no me servía porque yo ya era, estaba tan encarretado que yo, o sea, yo me acostaba tocando guitarra, me levantaba tocando guitarra, apenas la llevaba para el colegio, entonces en los descansos tocaba guitarra, entonces siempre estaba tocando y esa ha sido como una de las ventajas que he tenido para poder aprender, que es siempre estar o cantando o tocando o haciendo algo con, con el instrumento para poderlo pues llevar a otro nivel, entonces ellos fueron mis grandes maestros y luego lógicamente la academia que te da otra, otras nociones, te da otros elementos y, y entonces ya cuando tú fusionas todo eso pues... <risas> vas encontrando como tu, tu estilo, tu, tu sonido, tu particularidad, lo que te diferencia a los demás.
1: Bueno, bueno hablando precisamente de, de la academia, ¿cómo es tu llegada a Medellín? pues ¿Cómo es ese cambio de culturas? Eh, ya como para adaptarte a este mundo nuevo, porque es que cuando uno sale de su pueblo es muy difícil eh, como adaptarse a una ciudad. Es tan grande con tantas diferencias y además cómo fue eh, ese empezar nuevamente, empezar casi que de ceros en la música.
0: Ah. Bueno,
2: eh, yo siempre he dicho eh, un profesor de, yo recuerdo mi profesor de biología y química una vez nos enseñó algo que se llama selección natural, donde se trata de que el más fuerte sobrevive, el que se adapte más rápido sobrevive. Cuando me vine a Medellín nunca me vine con temor siempre vine con muchas ganas, aparte quería venir a Medellín, eh, pues al principio fue duro ese choque cultural en la universidad, porque aparte era el único negro del salón <ríe> y, y prácticamente de la facultad, entonces claro, era supremamente complejo a pesar de que no, no, tuve, no tuve episodios pues como de racismo, pero siempre no faltaba el compañerito que te, que te imitaba el acento, que, pues, que siempre buscaba algo como para burlarte, para burlarse de ti, pero no lo, no lo veía pues tampoco como ese racismo que uno ve en otra, desde otros aspectos Pero, pero me adapté súper rápido, eh, fueron seis meses duros porque me tocó estudiar el triple lo que, de lo que debía estudiar porque prácticamente llegué con un 1% <risa> De, como de conocimiento para lo que la universidad exigía para esa época Entonces, como lo que te dije ahorita Me tocaba estudiar el triple, el triple Siempre estaba estudiando, eh, no sabía leer partitura Entonces siempre estaba con una partitura No sabía solfear, entonces siempre tenía que estar solfeando Siempre tenía que estar entonando Yo recuerdo que yo literal me metía al baño cantando Los ejercicios que nos dejaban en, en, en la universidad Entonces, digamos que fueron seis meses donde me tocó, más que difícil fue donde me tocó luchar mucho, estudiar mucho para ponerme a la par, porque tenía que estar a la par, porque recuerdo que la profe en mi primera clase de solfeo preguntó ¿Quiénes saben de música? y 28 levantaron la mano y dos por allá escondidos, rezagados, que o sea nos sentíamos como mos con leche literal. Eh, y recuerdo que ya en el segundo semestre pues, era tanto lo que había estudiado Que recuerdo que pf, El nivel mío estaba por encima casi que El 90% de los compañeros Que inclusive me preguntaban que qué hacía para estudiar Porque parecía pues maravilloso Que yo en seis meses Hubiera sacado notas tan altas Con un nivel bueno Con, con muchas cosas positivas Ellos no lo entendían Yo les dije no, me tocó estudiar el triple de Lo que ustedes estudiaban <risa> Entonces digamos que me adapté súper fácil y súper rápido entonces aquí aquí vamos
1: y cuéntanos un poco de las primeras agrupaciones que integraste aquí en, en Medellín
2: aquí en Medellín eh, pues primero inicié tocando como con, con los amigos que ya sabían que que uno estaba aquí entonces primero te llamaban como a hacer toques muy como toques sin sin cómo te lo dijera como si en una trascendencia, como vamos a tocar en tal casa, como una chisguita y vamos a tocar a tal casa y Luego toqué con un grupo que se llamaba, se llamaba, ay se me olvidó el nombre, Saboranda eh, Hice parte del cuarteto Arropame con la maestra Claudia Gómez eh, Actualmente estoy con Maite Ontelé y bueno, y también por los laditos, también como construyendo mi camino y tratando de hacer mi, mi segundo disco musical. Y bueno, eso son como lo que he hecho hasta ahora. Y se me pasan otros grupos, pero bueno, no. no es
1: bueno, ahora vamos a, a... Hablando de tu álbum, pues ya que mencionas el segundo álbum, vamos a escuchar un poco de, de tu álbum con Dotto.
2: Ok. <risa>
0: Luna Azul hay como el mar, Luna Azul dame tu paz Y solo quiero un poco de tranquilidad, y solo tu lunita bonita me puedes iluminar
1: Bueno, esta canción se llama Luna Azul, hace Luna parte de tu Azul. álbum, como ya lo habíamos dicho, Condoto, cuéntanos cómo surge este álbum.
2: Bueno, este álbum surge como de la necesidad de agradecerle a Condoto por, por todo lo que me dio, por toda esa base, por toda esa educación, por todas esas vivencias, por todos los aprendizajes vividos, entonces, desde que... Eh, me propuse hacer el disco y dije que se iba a llamar Homenaje a Condoto, para agradecer, para darle las gracias, para decirle este es mi comienzo, gracias por mis raíces, gracias por, por estar pegado finamente a tu, a tu tierra, gracias, gracias, gracias. Esa fue como la, la idea de, del Homenaje a Conduto. Eh,
1: ¿Cuántas canciones tiene este álbum?
2: Este álbum tiene ocho canciones, eh, tres son de mi autoría y el resto... Son, algunas son tradicionales y otras son de, de otros compositores Que son gran, gran referente como de la música del Pacífico Norte
1: y, Sí, precisamente cuando cuando escuchaba este álbum eh, Escuché varios invitados eh, Por lo menos Cantemos, que fue la canción que hiciste al inicio eh, En la grabación está en la voz de...
2: De Johnny de como, eh, Claro, como era un homenaje Y, y era como... La idea era invitar a varios referentes, músicos referentes, condoteños y no condoteños... ...para que juntos nos reuniéramos en pro de este gran homenaje, eh, homenaje a Condoto. Entonces estaba, invité a Johnny Pino, primo, primo, primo mío, Fátima Lozano, La Chocuanita, también familiar. Invité a Yofadi Córdoba, una amiga de Condoto con la cual terminé el bachillerato... Invité a Yuri Usuga, una cantante de aquí en Medellín. Y así también tuve otros músicos invitados desde la parte instrumental. Entonces, la idea era sumar, sumar y sumar gente a este gran homenaje.
1: Excelente, y qué bonito homenaje. Eh, cuéntanos un poco también de Condoto, que es una canción, creo que es mejor dicho himno, de no solo de Condoto, del Choco en general, y en cierta forma también... Uno, aunque no sea de Condoto, se siente identificado con, con la letra.
2: Sí, desde que desde que decidí grabar el disco siempre pensé en esa canción. Y porque es un referente, no tanto ya para, para Condoto, sino para el Chocó, para el Pacífico, para Colombia y para el mundo entero literalmente. Entonces Condoto es una canción que todavía está como... Su origen todavía está como difuso un poco Yo una vez recuerdo que hablé con el maestro Hansel Camacho Que es el compositor Y él, y él me ratificó que exactamente él era el compositor Pero que en su época, como él es de Keep Do, se lo Pues lo adaptó a su barrio, la Yesquita Entonces él lo cantaba Yesquita, pequeñito lugar que tanto extraño Pero con la migración de los, de, de los chocuanos Por allá del 60, 70 a Bogotá eh, para que Para uno no extrañar Tanto su tierra Que uno trata De reunirse Con sus amigos Donde uno está ¿No? Entonces Hansel Camacho Con otros Con otros Con otros personajes De Condoto Equip 2, Se reunían Los fines de semana A cantar A hacer música Y esa canción Nunca podía faltar Entonces La gente de Condoto Siempre la cantaba Como Condoto Pequeñito lugar Que tanto extraño Y la gente de Kipdo le decía Kipdo pequeñito lugar entonces fue tanta la acogida la gente de Condoto que cada que iban a vacaciones a Condoto esta canción la cantaban y así fue como se fue adaptando y fue haciendo parte como de todas esas serenatas y de todo ese folclore y de todo ese reconocimiento que, que la gente le ha dado a la canción entonces para mí es una canción Súper, súper especial y en todos mis conciertos tiene que estar tiene que estar presente porque es volver volver a recordar, volver a vivir y volver a sentir a Condoto como en el cuerpo, en la mente, en la voz.
1: Eh, en estos días que publicaste en tus redes la, la, una anécdota con tu sobrina ah. respecto a esa canción, pues yo lo leía y efectivamente decías que realmente Condoto a uno lo remite a, a su pueblo, a no su solo pueblo, a Condoto, sí. a su pueblo.
2: La música tiene el poder de llevarte a los lugares, ...sin necesidad de conocerlo... ...sin necesidad de haber ido... ...la música tiene ese poder de transportar... ...y, y bueno... ...esa experiencia con mi sobrina fue... ...súper mágica porque... ...mi sobrina no es condoteña, no es chocoana... ...ella nació aquí en Medellín... ...entonces un día cualquiera me llama... ...y me dice que... ...tío, escuché una canción que tú cantas... ...y yo sí, ¿cuál? ...condoto... ...y yo ¡ah! y entonces me dijo que... ...esa canción... La había puesto a llorar porque le había recordado su niñez Mi sobrina tiene seis años Y que literalmente esa canción la había transportado a Condoto Yo me quedé literalmente mudo y no supe qué responder Pero entonces el poder de la música de llevarnos a los lugares
0: Condoto, ti forjé mi infancia de muchacho. si
1: Seguimos conociendo entonces experiencias de nuestro invitado Guillermo Lozano. Eh, Guillermo, ahora hablando de esas cosas maravillosas de la música, <risa> esas cosas que hacen que realmente todos los esfuerzos que, que, que se hacen valgan la pena. Cuéntanos un poco de tu participación con el Quinteto Babalú, eh, que hoy está nominado a los Latin Grammy como Mejor Álbum Tradicional,
2: tradicional
1: Tropical. tropical
2: bueno, el año pasado tuve el placer de, de hacer parte como de los músicos invitados para grabar el disco Cuba sobre cuerda del Quinteto Babalú. Anterior a eso pues he tenido la posibilidad también de trabajar con ellos como músico invitado. Y bueno, esta vez participé como como corista dentro del disco donde tiene alrededor de 10 10 track, donde participé alrededor de 4 grabando pues como los coros. Y este disco está, quedó nominado a los Latin Grammy En la categoría de <ríe> Mejor Álbum Tradicional Tropical Y realmente fue una sorpresa Porque cuando se grabó el disco no se hizo como con estos fines Pero igual se presentó la propuesta para el jurado Y, y la verdad nos enteramos hasta por un tercero que estábamos nominados Entonces <ríe> fue supremamente maravilloso Y... Y es una, es una recompensa como a todo el trabajo que uno viene haciendo y, y ya por el solo hecho de estar nominado ya es, ya, es un, ya es un portón el que se abre oportunidades, así no se gane el Grammy como tal, pero ya al menos los oídos del mundo se abrieron para que tu música o los proyectos donde tú participes puedan llegar más fácil, entonces es una bendición estar nominado. Al Latin Grammy. <risas> <risas>
1: Completamente. Además, quiero comentarles aquí que yo estaba el, el día que, que recibiste la noticia. Precisamente estábamos como estudiando y, y la reacción de Memo... <risas> Fue muy, muy, pues, o sea, la alegría que tenía, o sea, ni siquiera nos podía decir que era la nominación a los Grammys, entonces, muy bacano, los felicito realmente por, por ese trabajo, y lo que decías, independientemente de que se gane o no el premio, ya es un gran sí, premio el estar es nominado, premio, sí, ya
2: es un gran premio, eh,
1: bueno, Hablando de esas otras cosas maravillosas, además de, de, de la nominación, que obviamente me imagino que ya queda ahí para siempre marcado. Claro. Eh, ¿Qué otras ex experiencias has tenido que, que digas, yo no cambio por nada la música?
2: Eh, bueno, el, el de las experiencias bonitas es poder como transmitir como lo que aprendes. Y de las experiencias bonitas es cuando tengo la posibilidad de ir a lugares donde trabajan amigos dando clases y de un momento a otro me abren como el espacio para que para yo aportar también un poquitico como de lo que uno ha aprendido en la academia. Y ver la, a veces la reacción de los niños, los ojos de los niños es súper, súper impresionante porque hay unos que no te paran de mirar, se concentran como contigo, se conectan contigo. Esa, esas experiencias son supremamente inigualables. Otra que no cambio es cuando de pronto estoy como Guillermo Lozano en concierto eh, cuando, cuando estoy cantando y hay personas que lloran en el concierto Porque se conectan con la historia o se conectan con lo que cantas, con tu voz Esto es supremamente mágico Recuerdo hace más o menos 15 días estuve tocando en un espacio muy bonito en Quibdó Que se llama Motete en un concierto un poco improvisado. Fue un concierto armado como en dos horas. <risa> y aparte, aparte llegó mucha gente que yo no esperaba. Y, y en el público había gente llorando cuando yo cantaba. Yo, wow, ¿qué es esto tan, tan bonito? Entonces, cuando logras tocar corazones, cuando logras meterte en el alma de las personas y generar este tipo de cosas, yo creo que es un aliciente y un premio que no tiene... Que no tiene valor, que no tiene comparación. Es lo máximo que te puede pasar.
1: Bueno, eh, qué bonito realmente que compartas todas estas historias, Guillermo Lozano, con nosotros, con nuestros oyentes. Eh, bueno, ¿qué se viene para Guillermo Lozano musicalmente hablando?
2: Bueno, estoy en. Este camino es tan difícil y. Pero es tan bonito a la vez. Estoy grabando mi segundo disco. La idea es que para abril, por tardar del otro año, esté listo y poder comenzar ahora sí de lleno mi carrera como solista. Eh, ya creo que también va siendo, ya siento que aporté a proyectos de otras personas y me siento muy orgulloso de eso, pero también pienso que va siendo importante que también inicie como a a soltar la rienda y que la gente comience también a ver ya el espectáculo y el show de Guillermo Lozano como tal entonces digamos que para el 2018 cierto sí estamos en el sí. 2017 sí <ríe> para el 2018 digamos que esa es como la proyección iniciar mi mi camino como Guillermo Lozano solista ese es mi mayor premio
0: ¡Oh!
1: de esta entrevista. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos, por estar acompañándonos en esta entrevista. Eh, Guillermo, muchas gracias realmente por compartirnos esta experiencia y bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Eh, bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación. Es un verdadero placer haber estado en este espacio compartiendo un poquitico mi experiencia, mi vida. Y bueno, en redes sociales aparezco como en Facebook, Guillermo Lozano Maturana, en Instagram también Guillermo Lozano Maturana, también tengo un perfil 2 de Facebook que es Guillermo Lozano de Condoto.
1: Bueno, en esta entrevista recuerden que los acompañó Ivette Cristina Cortés y los dejo con la maravillosa voz de Memo Lozano, Guillermo Lozano.
0: No hay nada más ajustado en todo el atrato como un baile bien caliente en Zamorindo, ni que se mueva y remueva pa' todos lados, como el cuerpo de mi prima Juana hablando. mi prima Juana hablando cuando va bailando, me mira como que quiere y como que no, si me le arrimo me pone los ojos bravos, y me hace morisquetas cuando me voy. Juan hablando pa' quererme, me pone una condición. Juan hablando pa' quererme, me pone una condición. Que traiga el cura de Yuto y nos eche la bendición. Que traiga el cura de Yuto y nos eche la bendición. De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del
1: departamento que ha estado en sus parques, cultural,
2: sus plazas históricas. A través son de
1: una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han
0: marcado la vida de... de la urbe. Material sonoro.
2: Hemos llegado al final de la urbe. El
1: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Terríes. Hasta pronto. Thank <laughs>